0: Willkommen zurück beim Headcoach Radio Podcast. Mein Name ist Glenn. Ich hoffe, dir geht es gut und du bist gesund und immer noch wohl auf. Weiter hoffe ich natürlich, dass du immer noch positiv bist und an dir arbeitest. Aber das tust du bestimmt, ansonsten würdest du ja jetzt nicht diesen Podcast dir anhören. Ich kann dir versprechen, dass ich heute richtig, richtig viel Mehrwert für dich raushauen werde. Die Thematik habe ich bereits kurz in meinem Newsletter angetönt. An dieser Stelle vielleicht noch Werbung in eigener Sache, falls du meinen Newsletter noch nicht abonniert hast. Geh doch auf www.headcoach.ch und trag dich dort für den Newsletter ein. Ich kann dir auch sagen, das ist nicht irgendwie, dass du zugespammt wirst, sondern du erhältst da maximal eine E-Mail die Woche und ich versuche dir da auch coolen Mehrwert zu bieten. So, ich habe in diesem Newsletter die Frage in den Raum geworfen, ist die Menschheit in der Lage, ihre Emotionen und Gefühle selbst zu kontrollieren oder benötigen wir eine künstliche Intelligenz, die uns den Versuchungen des Lebens widerstehen lässt? Ich möchte heute genau auf diese sehr interessante Thematik eingehen und dir meine Meinung dazu erklären. Es handelt sich wirklich nur um meine persönliche Meinung und ich hatte in den letzten Tagen diverse, sehr interessante Gespräche mit verschiedenen Personen. Also, was meine ich überhaupt mit dieser Frage? Wenn du mich bereits seit Längerem verfolgst, weißt du, dass ich die Meinung vertrete, dass sich das Bewusstsein auf unserem Planeten erhöhen muss, wenn wir überleben wollen. Ansonsten wird die Menschheit meiner Meinung nach innerhalb der nächsten 50 bis aller spätestens 100 Jahren vermutlich aussterben oder mit anderen Worten sich selbst zerstören. Für mich gibt es in Anbetracht dieser Meinung zwei verschiedene Möglichkeiten. Und zwar eine Möglichkeit wäre, dass jeder Mensch selbstständig ein höheres Bewusstsein erlangt. Das würde bedeuten, dass ein Großteil auf unserem Planeten vielleicht die aktuelle Zeit für sich nutzen würde, um sich selbst zu hinterfragen und das eigene Verhalten einfach auch einmal zu analysieren. Das würde zum Beispiel bedeuten, wie verhalte ich mich gegenüber meinen Mitmenschen, wie spreche ich mit anderen Menschen, bin ich eine Person, welche ich selbst gerne treffen würde, gebe ich anderen Menschen Energie oder bin ich jemand, der keine Verantwortung für sein Leben übernimmt. Bereits am Morgen bin ich immer schlecht gelaunt, ich übe einen Job aus, der mir eigentlich keinen Spaß macht, ich bin ständig gereizt und wütend. Bin ich jemand, der meine Mitmenschen anschnauzt und so weiter hat? Weiter müsste fast jede Person einmal das persönliche Verhalten gegen unseren Planeten anschauen. Wie behandle ich meine Umwelt? Welche Industrien unterstütze ich mit meinem Geld? Ist mir beispielsweise bewusst, dass ich Nestle-Produkte kaufe, welche Menschen und Orte auf unserer Welt einfach ausbeuten? Unterstütze ich die Massentierhaltung? Stopfe ich jeden Tag Kiloweise Fleisch in mich rein? Renne ich vielleicht sogar mehrmals wöchentlich zu McDonald's? Einfach solche Geschichten. Sich auch einmal den Spiegel vorzuhalten, wie das eigene Konsumverhalten eigentlich ist. Also das heißt, ist dir bewusst, dass wir ein Plastikproblem auf unserem Planeten haben? Was tust du dafür, dass sich das vielleicht auch verändern kann? Dann streichst du dir irgendwelche Kosmetikprodukte, welche Aluminium enthalten, beispielsweise auf deinen Körper, die zuvor irgendwelchen Tieren in die Augen gerieben wurden, um zu testen. Ähm, was tust du für die Klimaerwärmung? Kennst du die Ursachen dafür oder bist du der Meinung, dass das alles nur ein Fake ist? Wie sieht dein Kleiderschrank aus? Rennst du jeden Samstag in die Stadt, um dir neue Kleidung zu kaufen? Oder du bist irgendwie Stammkunde bei Zalando? Machst du regelmäßig Sport? Oder nimmst du Drogen und besäufst dich irgendwie jedes Wochenende? Spendest du, und wenn das nur das allerkleinste Min äh, Minimum ist? Gibst du, ohne etwas zu erwarten? Bist du täglich auch dankbar, um auf dieser Welt sein zu können? So die ganz kleinen Dinge im Leben? Entwickelst du Dinge, welche anderen Menschen vielleicht weiterhelfen können? Und auch unseren Planeten einfach zu einem besseren Ort machen. Ich könnte an dieser Stelle noch, weiß nicht, wie viele Dinge aufzählen. Jetzt kommt aber für mich der absolut entscheidende Punkt. Fehlt den meisten Menschen hier wirklich das Bewusstsein? Ich persönlich sage Nein. Das Bewusstsein für die Dinge, welche ich jetzt davor aufgezählt habe, ein Großteil der Menschen hat das Bewusstsein für diese Dinge. Ich behaupte, dass sehr, sehr viele Menschen diese Sachen eigentlich wissen. Sie tun sie aber nicht. So gut wie jeder Mensch weiß, dass er Sport treiben soll. Er weiß es eigentlich, dass es keinen Sinn macht, auch sich tonnenweise Fleisch reinzustopfen. Am besten noch irgendwie aus der Massentierhaltung aus Ungarn oder weiß ich von wo. So gut wie alle Menschen wissen, dass wir ein Plastikproblem auf unserer Welt haben. Die Menschen wissen, dass sie mehr Sorge zu unserem Planeten haben sollten. Man spürt auch, dass unser Wirtschaftssystem so nicht länger existieren kann, wie es aktuell existiert. Die Menschen bemerken, dass sie gestresst und unglücklich sind. Mir ist durchaus bewusst, dass es sogar Menschen gibt, die sich nicht mal diesen kleinen Dingen bewusst sind. Und auf diese Menschengruppe möchte ich dann auch später in dieser Folge noch eingehen. Aber zuerst einmal zurück ähm, zu diesem Punkt hier. Die Frage ist also, wieso tun die Menschen, welche eigentlich dieses Bewusstsein haben, trotzdem sehr oft nicht das, was sie tun müssten? Und für das muss uns klar werden, dass wir sozusagen zwei Gehirne besitzen. Wir besitzen das Denkhirn und wir besitzen das Fühlhirn. Und das Denkhirn ist das Hirn, welches das Wissen hat und sich einredet, eigentlich den Lied über dieses Fühlhirn zu haben. Das Fühlhirn ist das Hirn, welches unsere Emotionen und unsere Gefühle besitzt. Jetzt, wenn du dir einmal vorstellst, dass das Fühlhirn sozusagen wie ein Elefant wäre und das Denkhirn würde wie der Reiter auf diesem Elefanten sitzen, der Reiter geht eigentlich davon aus, dass er den Elefanten steuern kann. Doch sind wir einmal ehrlich, wenn der Elefant nach links laufen will, dann latscht der Elefant einfach nach links. Da kannst du noch so sehr an dem Elefanten rumziehen, er ist halt einfach stärker. Bezogen auf unsere zwei Gehirne würde sich das also folgendermaßen übertragen lassen. Das Denkhirn weiß eigentlich, dass Fertigprodukte nicht gesund sind für dich und trotzdem schiebst du am Abend die Tiefkühlpizza in den Ofen. Weshalb? Weil du dein Fühlhirn nicht kontrollieren kannst. Du hast das Fühlhirn von dir einfach nicht unter Kontrolle. Die Wahrheit ist, dass das Fühlhirn dich lenkt. Egal wie verkopft du jetzt bist, denn ein Fakt ist, Du wirst nur durch Emotionen überhaupt zum Handeln angetrieben. Handeln ist Emotion und Emotion versetzt den Körper in Bewegung. Zum Beispiel Wut treibt deinen Körper an. Furcht oder Angst befiehlt den Rückzug. Um das vielleicht fast ein bisschen philosophisch zu erklären, Emotion löst Handeln aus und Handeln löst Emotion aus. Also diese beiden Dinge sind eigentlich untrennbar. Jetzt fragst du dich sicher, warum wir denn nicht das tun, was wir tun sollten. Es ist relativ einfach, weil wir uns nicht danach fühlen. Denn Dinge wie Selbstbeherrschung, Faulheit oder Impulsivität, Misserfolg und so weiter, das sind alles emotionale Probleme und das ist scheiße, weil emotionale Probleme sind viel schwerer aufzulösen als Denkprobleme. Um das mit einem Beispiel vielleicht erklären zu können. Für die monatliche Berechnung für eine Ratenzahlung gibt es eine Gleichung. Für die Beendung deiner schlimmen Beziehung gibt es keine Gleichung. Also mittlerweile dürfte dir klar sein, dass sich ein Problem nicht löst, indem wir es im Kopf verstehen, wie es zu ändern wäre. Ein weiteres Problem ist, dass es sehr oft passiert, dass das Denkhirn dem Fühlhirn nicht widerspricht, auch hier vielleicht, dass du das besser verstehen kannst. Wenn du das Verlangen hast, also die Emotion, ein Eis zu essen, das ist das Fühlhirn von dir. Eigentlich weiß das Denkhirn, dass das Eis vermutlich nicht so gut für dich ist, wie vielleicht der Apfel, der im Kühlschrank liegt. Aber das Denkhirn wird sofort ein paar einleuchtende Gründe finden, weshalb du dieses Eis verdient hast. Also zum Beispiel, das Denkhirn sagt dann, ich habe heute so hart gearbeitet, heute darf ich mir etwas gönnen. Vielleicht erkennst du dich jetzt wieder und denkst, ja, das ist äh, einleuchten, das ist richtig scheiße. Und ja, es ist scheiße. Aber wie können wir dieses Problem also lösen? Die Lösung liegt darin, indem dass wir unsere Gefühle akzeptieren und mit ihnen arbeiten statt gegen sie. Was meine ich damit? Wie bereits gesagt, Verstehen wir sehr selten vom Kopf her nicht, wie man zum Beispiel früher aufsteht, wie man mit dem Rauchen aufhört oder wie man regelmäßig Sport treibt, um fit zu werden. Aber irgendwann haben wir in unserem Fühlhirn entschieden, dass wir diese Dinge nicht verdienen. Wir reden uns ein, dass wir nicht würdig sind, es zu schaffen und genau deshalb haben wir so ein schlechtes Gewissen. Meistens sind diese Gefühle die Folge von irgendeiner Scheiße, die wir irgendwann in unserer Kindheit durchgemacht haben. Etwas Schlimmes, was wir irgendwann erlebt haben. Deshalb hat das Fühlhirn das Gefühl, dass wir dieses üble Gefühl auch verdient haben. Genau deshalb nimmt sich das Fühlhirn auch vor, dieses Leiden immer wieder zu erleben. Auch wenn das Denkhirn es eigentlich besser weiß und eigentlich weiß, dass es das nicht gut für uns ist. Und genau das ist das Problem der Selbstbeherrschung. Nicht ein ungebildetes Denkhirn, also uns fehlt nicht das Wissen oder das Bewusstsein, sondern das Problem ist ein ungebildetes Fühlhirn. Ein Fühlhirn, welches unzutreffende Werturteile über sich und die Welt macht. Und genau das ist die Wirkung, welche bei jeder seelischen Heilung eintreten muss. Dass wir uns über unsere Werte klar werden und sie dann auch in der Außenwelt vertreten. Jetzt könnten wir an dieser Stelle auf die Werte eingehen, aber das lassen wir jetzt mal sein, um nicht noch tiefer reinzugehen. Ich denke, das war genug komplex für den Anfang. So, nun habe ich gesagt, dass ich der Meinung bin, dass wir das menschliche Bewusstsein erhöhen müssen. Die Problematik bei offensichtlichen Dingen habe ich nun versucht zu erklären mit dem Denkhirn und dem Fühlhirn. Da ich der Meinung bin, dass viele Leute das Bewusstsein vom Intellekt her hätten, aber das Fühlhirn das Problem dabei ist. Nun gibt es für mich aber ein anderes Bewusstsein, ein tieferes Bewusstsein. Hier geht es nicht um die Frage, wie zum Beispiel, wie kann ich regelmäßig Sport treiben oder mit dem Rauchen aufhören, sondern es geht viel, viel tiefer. Es geht hier um Fragen wie, wer sind wir, was sind wir, wohin gehen wir und so weiter. Auf der Ebene dieses Bewusstseins bin ich der Meinung, dass viele Denkhirne versagen und die meisten Fühlhirne diese Ebene noch nie zugelassen haben. Der Grund dafür ist oft, dass die Menschen innere Arbeit nicht angehen, für unnötig halten oder einfach auch belächeln oder weiß ich was. Doch Bewusstsein erzeugt unsere Lebenserfahrungen. Wir haben in unserem Körper 50 Billionen Zellen. Jede einzelne Zelle ist wie ein Mensch. Unsere 50 Billionen Zellen sind in der Lage, harmonisch zu leben und unseren Organismus gesund zu halten. Das bedeutet, unsere innere Welt ist komplett anders als unsere äußere Welt. Aktuell bekriegen wir uns in der äußeren Welt und zerstören uns gegenseitig. Würde das in unserem Körper drin passieren, dass sich die Zellen selbst zerstören, würden wir von einer Autoimmunkrankheit sprechen. Das Lustige ist, je mehr Selbstzerstörung in der Außenwelt ist, desto mehr nehmen Autoimmunkrankheiten in unserem Inneren zu. Das heißt, wir leben aktuell in Trennung. Es geht um Wettbewerb. Jeder will der Stärkste, Reichste, Beste, weiß ich was sein. Aktuell sind wir in diesem Wettbewerb gefangen. Es geht in der Menschheit bloß darum zu überleben, zu schauen, dass wir irgendwie über die Runden kommen. Doch es ist Zeit für eine neue Welt, eine Welt, wo die Menschen verstehen, dass es darum geht, in einer harmonischen Gemeinschaft zu leben und sich darin einzufügen. Wie eine Zelle, ein kleiner Teil vom Großen und Ganzen zu sein. Es gibt also keine Grenzen. Wir sind alle miteinander und mit allem, um, wo um uns herum ist, verbunden. Sobald eine Grenze da ist, sind wir wieder beschränkt und leben wieder in der Trennung. Hast du beispielsweise schon mal einen Vogel gesehen, der über eine Landesgrenze fliegt und sich denkt, oh, hier muss ich mich anders verhalten, jetzt bin ich, keine Ahnung, in Italien? Wohl kaum. Der weiß nicht einmal, dass es eine Grenze gibt. Was wir benötigen, ist eine Gemeinschaft. Ein gutes Beispiel dafür sind zum Beispiel auch Delfine. Delfine arbeiten in Harmonie. Geht es einem Delfin nicht gut, dann schwimmen andere Delfine unter ihn und helfen ihm hoch, damit er atmen kann. Das bedeutet, die Gemeinschaft ist der evolutionäre Endpunkt. Aktuell sind wir aber alle in so kleine Gruppen zersplittert. Jeder versucht irgendwie zu überleben und über die Runden zu kommen. Doch wir müssen verstehen, dass wenn wir uns alle verbinden, erst dann bekommt das Leben eine neue Bedeutung. Dann wechseln wir vom bloßen Überleben zum Gedeihen. Erst dann können wir uns entfalten. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in unseren Körper, und wir der Zellforschung glauben, fällt etwas extrem Spannendes auf. Die Zellforscher, die haben herausgefunden, dass sogar bei Zellen sozusagen ein Währungsaustausch stattfindet. Und zwar der Austausch von ATP. Leute, die sich, die sich ein wenig mit dem Körper- oder äh, Sportwissenschaft auseinandergesetzt haben, wissen, dass ATP Adenosintrifosphat gemeint ist. Für alle, die jetzt denken, ach, jetzt bin ich raus, ich versuche das ganz einfach zu erklären. ATP ist eigentlich eine Energieeinheit. Jede einzelne Zelle bezieht Energie aus ATP. Ist kein ATP vorhanden, stirbt die Zelle ab. Ist viel ATP vorhanden, ist die Zelle besonders aktiv. So, nun bitte ich dich, alles, was ich jetzt sage, immer ein wenig mit unserer Außenwelt, zum Beispiel mit unserem Finanzsystem zu vergleichen. Ich habe bereits gesagt, dass Zellen harmonisch miteinander leben. Jetzt wird es spannend. Alle Zellen arbeiten zusammen. Jede Zelle hat ihren Job. Jede Zelle muss genährt und geschützt werden. Klar gibt es auch bei den Zellen im Körper solche, welche mehr ATP haben. Zum Beispiel eine Nervenzelle hat mehr ATP als eine Hauptzelle. Aber der Anteil entspricht immer dem Job und der nötigen Energie. Eine Zelle kann aber nur begrenzt ATP haben. Sobald eine Zelle eine maximale Anzahl an ATP hat, fließt alles Zusätzliche in die Gemeinschaft. Diese deckt dann die Dinge ab, wie zum Beispiel ein Beinbruch, Nervenprobleme und so weiter. Es gibt also im Körper keinen Wohlstand, bevor die Grundlagen jeder einzelnen Zelle abgedeckt ist. Wenn du jetzt nicht auf den Kopf gefallen bist, kannst du nun hoffentlich die Brücke zu unserer Außenwelt bauen, wie das aktuell zum Beispiel bei unserem Finanzsystem aussieht. Wir müssen also verstehen, dass wir unsere Programmierungen, welche wir beispielsweise von unseren Eltern und diese von ihren Eltern übertragen bekommen haben, neu programmieren müssen. «95% unseres Verhaltens besteht aus Programmen, welche wir in den ersten sieben Lebensjahren heruntergeladen haben. Das bedeutet, unsere Erziehung ist ungemein wichtig.» Wir müssen bereits Kindern klar machen, dass wir Menschen sind. Es gibt keine Trennung. So wie unsere Zellen im Inneren leben, müssen wir im Außen leben. Ein weißes Kind spielt mit einem schwarzen Kind im Sandkasten. Die wachsen gemeinsam auf, es entsteht eine Freundschaft, die Wahrscheinlichkeit ist sehr klein, dass sie sich später plötzlich hassen werden. Es gibt keine Trennung. Wir sind Menschen und das müssen wir begreifen. Jedes Individuum ist wichtig. Sobald aber das klügste Individuum geschaffen wurde, kann man es nicht mehr klüger machen, sei das biologisch, physiologisch und mechanisch. Dann ist die Evolution sozusagen zu Ende. Dann geht es darum, die Individuen, die einzelnen Individuen in einer Gemeinschaft zu vereinen, um etwas anderes zu erschaffen. Aber weg von Trennung und irgendwelchen Barrieren. Wir wurden geboren, um schöpferisch zu sein. Aktuell sieht es aber nicht gut aus, weil wir nicht aus unseren Wünschen heraus erschaffen, sondern aus unseren Programmierungen heraus. Stoppt man aber das Programm, verändert sich alles. So, nun um zurückzukommen zum Bewusstsein. Du hast sicher bemerkt, dass der zweite Teil, den ich hier angesprochen habe, ein höheres Bewusstsein voraussetzt als das Bewusstsein zum Beispiel regelmäßig Sport zu treiben. Nun komme ich zur Ausgangsfrage zurück. Ist die Menschheit in der Lage, ihre Emotionen und Gefühle selbst zu kontrollieren oder benötigen wir eine künstliche Intelligenz, die uns den Versuchungen des Lebens widerstehen lässt? Gut, die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist es realistisch, dass genügend viele Menschen diese innere Arbeit beginnen und durchziehen? Also sind sie bereit, ihre Programmierungen aufzulösen und dadurch zu erwachen? Durch die innere Arbeit würden wir Menschen begreifen, dass wir ein kleiner Teil eines riesig grossen Organismus sind. Dadurch würden wir eine andere Welt erschaffen können, eine Welt, welche auf einem komplett anderen Wertesystem aufgebaut ist und nicht auf diesem Wettbewerbssystem, wie wir es vielleicht aktuell haben, nach dem Motto äh, «Survival of the fittest». Natürlich hoffe ich extrem, dass wir das irgendwie hinbekommen und die Menschheit aufwacht und wir anfangen, in Harmonie zu leben. Wenn du herausschaust in die Welt, erkennst du das aktuell, dieses System, das wir haben, gerade anfängt, in sich zusammenzubrechen. Doch andererseits ist es vielleicht nötig, dass wir uns eingestehen, dass der Großteil der Menschheit einfach nicht in der Lage ist, diese Programmierungen aufzulösen. Einfach weil die Person nicht bereit ist, diese innere Arbeit zu machen oder sich damit überhaupt auseinanderzusetzen. Nun, wie wäre es, wenn wir diese Aufgabe an eine künstliche Intelligenz abgeben? Eine künstliche Intelligenz, die uns bei den eigentlich einfachsten Dingen helfen würde. Du stehst am Morgen auf, du drückst einen Knopf und eine künstliche Intelligenz, das kann ein Roboter sein oder was auch immer, bereitet dir innerhalb von ein paar Sekunden das perfekte, leckere, nachhaltige, gesunde Frühstück angepasst auf deine Makronährstoffe zu. Ich weiß, das klingt verrückt, aber das wird so kommen. Das Nokia 3210, die jüngeren Zuhörer hier denken jetzt Nokia was, das war so auch mein erstes Handy, das wurde 1999 auf den Markt gebracht. Das ist nun 21 Jahre her. Was denkst du, was in den nächsten 30 Jahren passieren wird? Ich möchte nicht noch zu tief in dieses Thema reingehen, was künstliche Intelligenz betrifft, mal abgesehen davon, dass ich äh, darin absolut kein Experte bin. Doch ich denke, in den nächsten 50 Jahren wird die Menschheit ein neues, nachhaltiges System erschaffen oder wir werden uns selbst zerstören. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es in den nächsten Jahren Menschen geben wird, welche richtig hart gesagt überflüssige Menschen sein werden. Zu Beginn habe ich von Menschen gesprochen, welche nicht einmal das Bewusstsein haben, weshalb sie Sport machen sollen, weshalb sie nicht zehnmal pro Woche äh, bei McDonald's essen sollten. Ich formuliere es, »Extrem hart und provokativ. Es wird meiner Meinung nach dieser überflüssige Mensch geben. Der Mensch, der seinen Job an irgendeinen Roboter verliert und danach keinen Sinn mehr sieht in seinem Leben. Der keine Idee hat und keinen Antrieb hat, um irgendetwas zu erschaffen. Diese Menschen, die nie an ihrer Persönlichkeit irgendwie gearbeitet haben, die nicht an ihrer Bildung gearbeitet haben... Einfach Menschen, welche sich von ihren negativen Mustern leben lassen und einfach keinen Impact auf unsere Spezies haben. Diese Menschen werden wir dann irgendwie durchbringen müssen, bis sie halt aussterben. Ja, ich weiß, es klingt extrem hart, wird aber meiner Meinung nach vermutlich so sein. Mich würde extrem interessieren, wie du darüber denkst. Denkst du, wir werden es schaffen, durch innere Arbeit und so weiter ein höheres Bewusstsein zu erlangen? Oder benötigen wir eine künstliche Intelligenz, die uns sozusagen an die Hand nimmt? Nicht, dass wir uns von ihr dominieren lassen, aber die wir nutzen, um uns selbst nicht zu zerstören. Eine weitere interessante Frage wäre, wenn wir eine solche künstliche Intelligenz nutzen würden und vielleicht sogar eine emotionale Intelligenz einbauen würden. Wie würden wir es hinbekommen, dass diese künstliche Intelligenz nicht immer wissensbegieriger wird und irgendwann nicht mehr aufzuhalten ist? Du siehst, Fragen über Fragen, welche wir uns spätestens jetzt anfangen sollten zu stellen, denn wir werden mit ihnen konfrontiert werden, ob wir wollen oder nicht so, nun hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat. Ich wünsche dir einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, wo auch immer du gerade bist. Lass mich wissen, wie du über dieses Thema denkst. Ich finde das extrem spannend. Hau rein und bis bald. Thank you for your precious time, Champ. I hope you found this episode valuable and you'll come back for the next one. Don't forget, where your focus goes, your energy flows. Be thankful. Take responsibility for yourself breathe dream big save the planet greatness is upon you i believe in you peace out